0: Wir haben uns zusammengefunden, um Dresden-Pfalz zu spielen. Dresden Files ist ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel
1: ist. <lacht> <lacht> das könnt ihr im Internet herausfinden. <lacht> Aber eigentlich seid ihr hier sowieso dann falsch und solltet ausschalten. Also jedenfalls erwartet in diesem Podcast jetzt nicht irgendwelche Empfehlungen für irgendwelche Filme oder Bücher. Obwohl, im Moment. Äh <lacht> 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 Vermutlich werden eine Menge kommen. <lacht> für, für nichts garantiert. <lacht> Es geht ja letztendlich um eine Buchserie, die da in Form eines Rollenspiels verwurstet wurde. Wir haben auch in dem letzten ausgespielt Podcast äh, Nummer 14, 14 war es, ähm, da viel zu lange drüber gesprochen schon. Insofern brauchen wir, glaube ich, nicht eine große Einleitung mehr wiederzumachen. Oder? Nee, also
2: ich, ich dachte auch, ich verliere nochmal, also gerade für... für und Roland, die ja die Bücher nicht gelesen haben, nochmal ein paar Sätzchen zu den Romanen, um reinzukommen. Danach ähm, wollte ich da nochmal kurz auch so die typischen Sachen wie Vampire und Feen, einfach wie die hier im Universum so sind, jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe, aber weil das ist schon eine Information, die man braucht, um dann sowas vernünftig in der Stadt ansiedeln zu können, denke ich. Also in den äh, dresden Files romanen Geht es um den, den Wizard, Magier, Zauberer, wie auch immer, äh, Harry Dresden. Den einzigen Wizard in den gelben Seiten von Chicago. Der also quasi als Priva- Privatdetektiv arbeitet, aber eben mit, mit dem mystischen Ansatz. Und eben auch, auch Fälle kriegt, die jetzt nicht so die ganz normalen Fälle sind. Dann werden wir doch gleich
1: bei der ersten Frage. Äh, wie sieht es in diesem Universum mit so einer Art Maskerade oder sowas aus?
2: Also es gibt in dem Sinne jetzt kein, kein übergeordnetes Abkommen. Also er scheint ja keinen sowas. Ärger dafür zu kriegen. Nö, also, Nö. also, Nö. also vermutlich ja auch natürlich die meisten wegen. halten ihn halt eh für einen Spinner, ja. klar. Nee, also da, da gibt es eigentlich, also er ist ja Teil des, des White uh, Councils of Wizards, die also das das Gremium für für alle Zauberer sind und auch ein bisschen, naja, sie sind schon ähm, Verlangen eigentlich von allen stärkeren Magiekundigen, dass sie gefälligst Mitglied zu sein haben. Mhm. Äh, Also toleriert außerhalb werden höchstens welche mit geringen Fertigkeiten, also wer wer zu schwach ist, der darf auch nicht rein Mhm. und die werden so, so ein
1: bisschen kontrolliert, dann aber toleriert. Und wie sieht in Anführungszeichen mit den Muggles aus? Gibt es da welche, die Bescheid wissen? Ist der Bürgermeister einer Stadt zum Beispiel, ist der informiert? Nö. Weiß der Bescheid? Also nö, also es, es gibt natürlich immer die Leute... Würde
0: ich jetzt nicht mit
1: Nein beantworten, würde ich
0: mit sagen, kommt drauf an oder wie man es haben will. Also es ist nicht
2: so, dass grundsätzlich in jeder Stadt der Bürgermeister Bescheid
0: weiß. Ja, sag mal so, wie ist es
1: denn in den Romanen?
0: Ähm, nö, also... Weiß man nicht, <lacht> würde ich einfach sagen. Also... Wenn ich mal kurz eingreifen mhm. darf. Ich würde sagen, also da, da wird ein Bild der Menschheit dargestellt, dass halt alle Informationen eigentlich zur Verfügung stehen. Man könnte es wissen, nur die Leute wollen es nicht wissen. Okay. Also es werden halt Dinge weg, rational weg erklärt. Das also ist nicht unbedingt eine. Es ist, gibt es nicht unbedingt eine Verschwörung, die dann auftaucht und sagt, naja, hier war eine Gasexplosion, hier wird abgesperrt, dann kommen nicht die Men in Black und machen ähm, ihr mir Blitzding, äh, sondern die Leute sind so veranlagt, dass sie sowas gerne rational wegerklären wollen. Und deswegen funktioniert es halt auch. Und deswegen, viele Leute, die Informationen darüber, was vorgeht, angeblich in der Welt, die liegen da, aber die Leute wollen es eigentlich gar nicht wissen. Und deswegen ist es halt auch nicht so offiziell. Man braucht keine wirkliche Maskerade, weil die Menschheit an sich ist so veranlagt. Jetzt könnte man noch mal wenn man jetzt ganz tief in das Universum reinsteigt und da Rollenspiel könnte man natürlich auch bauen. Dass die Menschheit so veranlagt ist, könnte ja irgendjemand veranlasst haben. Also
1: könnte man es sich so vorstellen. Mit einer recht hohen Macht zu tun möchte. Ich kenne die Romane wirklich überhaupt nicht, aber was ich so mitgekriegt habe, also die, so, ein, so ein fähiger Magier, der kann ja schon eine ganze Menge reißen. Also mhm. was, was ist denn dann. Also, wobei. Werden die dann auch in Kriegen eingesetzt, um mal ganz blöd zu reden? Sind nee, da müssen. lässt
2: sich eigentlich kein, kein Magier zu. Also, diese ja, mächtige also,
1: sich da nicht einspannen zu lassen. Ja, also, also, äh, stellen die einen riesen Machtfaktor da? Also, ja. ich, ich frage, frage wenn, wenn die nicht.
2: mal die, die Welt übernehmen wollen würden, naja, gut, da hätten wieder andere Übernatürliche was gegen. Aber. Also
1: zahlen Magier also ganz normal zu Steuern?
2: Wenn die irgendwo ganz normal leben, offiziell, wow. ja.
1: Und. Äh, das heißt, sie bieten eine Dienstleistung an und berechnen das entsprechend. Also die wenigsten,
2: also Harry Dresden mhm. ist da schon eine Ausnahme, dass er offiziell so als, als Magier arbeitet oder als, als mystischer Privatdetektiv oder was, sowas mhm. machen andere auch nicht. Nee, also da ist einer, der halt irgendwo auf einer Farm lebt mhm.
1: Aber irgendwie die Regierungen, die ignorieren das auch? oder Stop, also, ich, also ich weiß nicht, ob man so tief... Nein, so, muss, so tief kann man gar nicht reinsteigen,
0: weil äh, die Romane werden ja aus der Ich-Perspektive von diesem einen Zauberer geschildert und äh, nur seine Perspektive auf das Ganze wird geschildert und wir wissen ja nicht, wie es äh, in dieser Welt in Deutschland zugeht, weil die Deutschland zum Beispiel noch gar nicht erwähnt wurde. Man ist da noch relativ, ja, man ist da noch relativ frei einfach. Also man oh, kann das ja, viel getrunken, ja, aber das, das, also es, es geht jetzt viel zu sehr schon ins Detail. Also was ich damit sagen will, die Rollenspielwelt ist nicht so festgelegt. Okay. Also das kann man auch alles selber gestalten. Das kann und man, um ins Rollenspiel hinzukommen, wir können das alles so gestalten, wie wir okay, wollen. Wenn, wenn wir wollen, dann ist es in unserem Hamburg tatsächlich so, dass der Bürgermeister Bescheid weiß und dass es da eine Einheit gibt, die alles verheimlicht und dass da böse Männer vorbeikommen und so, Einschüchtern, wenn wir zu offen mit unseren Fähigkeiten umgehen, die okay. wir jetzt als Charakter vielleicht haben. Wenn wir das wollen, ist das so. Darauf also, zählt das ja auch letztlich. Ja, ab, also, ja. so, so viel ist gar nicht festgelegt okay. im Universum. Wir kennen nur die Sichtweise eines einzigen Zauberers aus den Romanen. Und das Rollenspielbuch gibt da jetzt
1: auch nichts vor. Das sagt einfach: Nö, mach. Nö. Nö. Da
0: das Rollenspielbuch erweitert den Kanon in dem Sinne nicht, äh, sondern schildert nur das, was wir aus den Romanen auch schon wissen. Also mhm. ähm, geht in Einzelheiten nochmal, sag ich mal, ein bisschen tiefer rein, so erklärt ein paar Sachen genauer, weil man sie einfach für das Rollenspiel genauer wissen muss, aber es lässt auch trotzdem noch alles offen.
1: Okay. Ja. Also denken wir es uns nachher selber aus. Ja, ja. ja Ach, ich klar. würde sagen, dann sind wir mit dem
2: Romanteil jetzt auch fast schon... Ja. Fast ich, schon also durch. ich würde
0: fast behaupten, wir haben viele dieser Sachen schon in Folge 14 auch. Mhm. Ja. Ich
2: wollte nur jetzt eben dann nochmal in Erinnerung rufen. Ähm, also ich war, war unterbrochen worden, was den, den, das White Council angeht. Wichtig ist eben noch, Zauberer, die nicht Teil des White Council sind... Mit, mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgt werden, also des Gesetzes des White Und die sind auch sehr gnadenlos. Also die, es gibt eben Gesetze der Magie, die deshalb existieren, weil, weil das White Council wirklich davon ausgeht, ähm, wer diese Gesetze übertritt, ähm, der, der ruft auch was Böses in sich rein. Also da, da wird man von dann auch, ähm, jetzt fällt mir das, also Taintlich, mir Kor- korrumpiert, genau, und deshalb, es gibt also wirklich gute Gründe dafür. Und das sind auch teilweise Sachen, die jetzt also zum Beispiel bei, bei White Wolves, Magus machbar waren. Also die meisten Arten, fast alle Arten der, der Gedankenmagie sind ja. verboten. Ja, also okay. Gedankenlesen und auch vor allem irgendwie Gedankenveränderungen oder sowas ist, ist absolut verboten. Aber es wäre möglich. Es ist möglich, ja. natürlich. Zeitmagie, also alles, was irgendwie Zeit manipuliert.
1: Ist ja für ein Rollenspiel ganz hilfreich, ja, dass das verboten ja, ja. ist. Aber ja, oh, sich für den Roman wahrscheinlich. soll ja auch Rollenspiele geben, die äh, in funktionieren. Ja. So. Da haben wir ja mal eine Sondersendung <lacht> gemacht, mhm. die wir gerne durch einen Teil 2 <lacht> ergänzen
2: Ja, aber so da würde ich,
1: richtig. aber ehrlich gesagt, da würde ich auch äh,
0: behaupten, dass man das, also dass das zur Disposition des äh, Spielerrates steht wenn man sagt, man möchte das Universum so gestalten oder einen Bereich äh, leben, wo man sagt, das White Council hat hier keinen Einfluss, dann kann man natürlich solche Dinge auch tun.
2: Nur es ist eben, also wenn das White Council dann mitkriegt, dass jemand diese Gesetze bricht, und das muss ja auch nicht unbedingt jemand Böses sein. Also in dem Roman gibt es eine, die die Gedanken, auch, auch mehr oder weniger unbewusst, die Gedanken von zwei ihrer Freunde manipuliert, indem sie ihnen Angst vor Drogen einpflanzt, damit die mit Drogen aufhören. Also wo durchaus positive Intentionen dahinter stehen und sie wird aber trotzdem fast geköpft. Also was üblicherweise passiert, da gilt auch nicht mit Unwissenheit für Strafe... Das White Council geht, mit dem <lacht> geht einfach davon aus, wer das einmal gemacht hat, der ist korrumpiert und fertig und da lassen sie auch eigentlich nicht mit sich reden. Nein. Wobei es Ausnahmen gibt, zum Beispiel Harry Dresden ist eine Ausnahme, der ja, hat, der hat nämlich ist. das, nee. Da ja, aber
1: das ist schon wieder zu viel, zu viel Detail. Ja, ja, so ja, ja, so Andere Frage, äh, gibt es auch so einen Cthulhu-Aspekt, das ja, gefährlich sein. Ja, kann? ja. ja. ja.
2: Es, es gibt die die ähm, outer ones? Outsiders. Outsiders. ja. Und das ist auch genau mit denen darf man auch überhaupt nicht Kontakt aufnehmen. Und also das, das klingt sehr nach Cthulhu. Das ist auch eines der Gesetze. Also warum ich das sage, ist eben nur so, entweder man ist als man ist ein kleiner Zauberer, dann kann man relativ in Frieden leben. Oder man ist ein White Council Wizard. Oder man ist ein freier Sorcerer, der meistens dann wahrscheinlich auch schon mal ein Gesetz übertreten hat, weil er es vielleicht einfach gar nicht wusste. Und dann dann sind die Compells vorprogrammiert. Das kann viele feldpunkte hageln. Also kann man aber machen, weil es ja eben durchaus kein Böser sein muss. Das zu den Zauberern, Vampire sind tatsächlich noch mal relativ individuell so ein bisschen. Zwar gibt es den Red Court, den Black Court, den White Court und den Green Court, äh, nein den Jade. Jade Cord. Den kann man relativ schnell abhaken. Das sind mal wieder diese komischen asiatischen Vampire, mhm. über die niemand was weiß. Punkt.
1: Ja. <lacht> Abgehakt. Wir, wir Kinder des Lotus. Ja, ja. ja, also es ist genau so. Okay. <lacht>
0: Wobei wir über die nur nichts wissen, weil wir das, äh, das Ergänzungsband ignoriert haben.
2: Bei, bei dem alten Vampire. Ja. Ja,
0: da gab es ja nachher eine Menge
1: drin. Ja.
2: So, der Black Dracula war ein Black Vampire. Die haben also so ziemlich alles das, ähm, was Dracula so hatte, Nebel verwandeln, Fledermaus verwandeln, sind allerdings auch, sehen mehr oder weniger in Richtung wandelnde Leichen aus. Also auch ein bisschen Nosferatu verrat Und davon gibt es nur noch sehr, sehr wenige, weil nämlich ähm, irgendwer hat dafür gesorgt, dass Bram Stoker diesen Roman geschrieben hat mit dem ganzen echten Wissen drin. Mhm. Und danach war eine schlechte Zeit für Court Vampires, weil eben einfach jeder Hans und Franz wusste, wie er sie um die Ecke bringt. Und, Vampiretüten für Dummies. Ja, zumindest für, für Blackhawk und also gut, das bedeutet, dass die paar alten Blackhawk vampires die noch leben, das sind dann natürlich auch die richtig, richtig mächtigen und Intelligenten, die es eben geschafft haben, das zu überleben. Oder die paar sehr, sehr junge Grünschnebel, die eben seitdem dann auch wieder gezeugt wurden. Und die nuckeln auch Blut. Ja, die sind in der Hinsicht relativ klassisch, ja.
1: ja Wenn es ähm, von dem Rat geht oder zu lieb, ja. dann Muss das <lacht> auch irgendwie Und die machen sehen. eben auch
2: viel, viel mit Renfields wie das so schön heißt, also Renfields, also Gedankenmagie wo sie sich so, so ihre, ja. ne? Renfield war doch, das war eine Person in, in Bram Stoker, ja, genau. die er unter seine Kontrolle bringt. Und
1: Sein du, Igor. Igor, ja, genau.
2: Sowas machen die gern. Dann gibt es die Redcord vampires die sind äußerlich, ähm, würde ich so sagen, die ventrue <lacht> weil die sich mit so einer Art Fleischmaske tarnen, die deshalb auch, auch extrem idealisierte... Äh, ja weiß, also es, ähm, sind die auch üblicherweise alle bildschön weil die sich halt künstlich so eine Fleischmaske basteln und das macht man dann natürlich üblicherweise dann auch gleich richtig wenn man sowas schon tut und da drunter sind das halt wirklich so so verzerrte fledermausviecher also die sind dann wirklich nicht besonders hübsch und ähm, die haben also auch äh, empf- trinken auch blut haben auch auch ähm, süchtig machenden speichel und und eben so, so, so ja, nee, Echt? und auch, auch ähm, euphorisieren. Ja, genau, das war das Wort, was <lacht> zu hoch für mich war. Und die haben auch so die, die klassischen Schwächen mit, mit Sonnenlicht und, und Kreuze. Das funktioniert bei denen auch alles. Harry Dresden nutzt auch mal eingefangenes Sonnenlicht in einem Taschentuch. Und also das erwähne ich jetzt noch mal kurz. In den Romanen relativ früh bricht ein Krieg aus zwischen dem White Council of Wizards und den Red Court Vampires. Also, wenn wir uns an den Kanon halten, wäre da, da Krieg. Mhm. Und die Whitecourt Vampire, die sind ein bisschen anders als die üblichen Vampire. Die trinken nämlich kein Blut und die werden auch nicht gezeugt, sondern geboren von einem Whitecourt Vampire und einem Menschen. Ich weiß nicht, ob zwei Whitecourt Vampire sich zusammen fortpflanzen können. Das wird nicht erwähnt. Und die ernähren sich von Emotionen. Und also jede Familie spezialisiert sich üblicherweise auf eine Emotion, obwohl das wahrscheinlich eher eine Neigung ist, als als dass es wirklich notwendig wäre. Und das sind halt üblicherweise nicht nicht die die netten Emotionen. Sondern also äh, das, was in den Romanen am meisten auftaucht, das sind die die Sukubi und Inkubi, also die Lustvampire. Und dann werden noch äh, vier, taucht noch auf, Furcht und äh, Verzweiflung. Und in den Rollenspielbüchern steht, also Rage wäre natürlich noch eine Möglichkeit, ist dann aber ein bisschen, also die müssen eben nicht beißen oder so, die richtig Mächtigen, die brauchen nicht mal unbedingt Körperkontakt. Also vor allem nicht, wenn sie wenn sie jemanden auf sich erstmal so geeicht haben, dann können sie von denen ziemlich einfach... Und die haben auch die meisten Schwächen nicht. Also die können in Kirchen spazieren, die spazieren im Tag rum, also das, das interessiert die alles relativ wenig sind aber dann im Verhältnis natürlich auch, auch die Schwächsten im Vergleich mit oh, den Sterblichen.
0: sind sie auch. Ja. Und da gibt es noch die Regenbogenvampire. Und die funkeln <lacht> ganz
1: doll im <in> Sonnenlicht.
2: Heißt die alle Edward? <lacht> ja, zu den, zu den Feen. Es gibt den Summer Court und den Winter Court. Autumn und Spring werden nie erwähnt. Könnten rein theoretisch mal existiert haben, man weiß es nicht. Und es gibt noch die Wildfee. Das sind so die die Neutralen, die sich keiner Seite richtig angeschlossen haben. Da ist übrigens der Erlkönig ein ganz hohes Tier. Ganz große Nummer. Ja, Ja, ansonsten sind die Feen da. Also die leben halt im Never-Never. Die beherrschen auch einen Großteil des Never-Nevers, hat man so das Gefühl. Das ist so die Andere oder? Ja. Mhm. Mhm. Ja, und halt immer ein halbes Jahr lang hat er der Sommer. Sommercord, die Oberherrschaft, und das andere halbe Jahr Winter. Und es ist eben auch wichtig,
1: dass diese balanciert sind. Also wenn die mythologische Grundlage nimmt, würde ich sagen, es gibt keinen Spring und Autumn. Da gibt es ja eigentlich auch nur die zwei Mhm. Teile. Mhm. Wie ist das auf der Südhalbkugel?
2: Gott sei Dank sind wir ja auf der Nordhalbkugel. Wir müssen das unterbestellen.
0: Wir sind die total durch den Wind. Die. Die. Noch, noch können wir uns entscheiden, eine andere Stadt zu nehmen. Ne, ne, ne. Mexiko. Wie sehr? Okay. <lacht> <lacht> ja, auch noch, noch, noch. Nee, es ist genau. Wollte gerade sagen, ist auch noch Nordrhein. Nehmen wir sowas wie Sydney.
2: Ja, und ansonsten ist eben das, was man von Feen so kennt. Man sollte nicht unbedingt irgendwelche Geschäfte mit Feen abschließen, wenn man nicht genau weiß, was man da tut und so weiter und so fort zu den, zu den wehr irgendwas, also da gibt es jetzt keine, keine übergeordnete Kultur, also so wie, wie bei, bei den White Wolf-Sachen. Also damit würde ich es auch belassen. Es ist eben nicht so, dass es eine eigene Rasse von Wehrwölfen oder sowas gibt. Es gibt einfach nur Menschen, die irgendwie gelernt haben, sich in irgendein bestimmtes Tier zu verwandeln. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die über irgendwelche Artefakte funktionieren.
1: Aber Oder eigentlich sind sie irgendwie magisch begabt und das hat das... Nicht unbedingt. Ja, also in dem Sinne magisch begabt, dass sie sich verwandeln können. So. Ja, also da, das
2: ist immer ein Streitpunkt zwischen dem Werwolf in den Romanen und Harry Dresden. Mhm. Harry Dresden sieht das immer als irgendwie magischen Vorgang an und die Werwölfe sind eigentlich der Meinung, nee, das ist nichts Magisches, wir machen das oh. einfach so. Ah, ja. Also, das wird auch in den Romanen nicht geklärt, wie ja. das genau funktioniert. Also ähm, es gibt auch ähm, es gibt Wehrwölfe und es gibt auch Wolfwehre. Also es taucht tatsächlich äh, eine Wölfin auf, die sich in Menschen verwandeln kann. Und das ist dann auch die, die das den Wehrwölfen beibringt. So
1: also bei Pratchett auch, ja.
2: Also ansonsten kann man noch sagen, der eine Gott ist, ist der Big Player überhaupt. Der mischt sich selten direkt ein, aber der ist eine große Macht und seine Gläubigen haben auch durchaus Macht. Also es gibt also, auch die drei Knights of the Cross.
1: Also Iluvatar ist da eine große Nummer.
2: Ja, also es gibt die drei Knights of the Cross, die jetzt bei uns vermutlich nicht unbedingt eine Rolle spielen werden, außer wir machen mal einen vierten, beziehungsweise sind ja auch gerade Schwerter frei, aber... Das können wir mal
0: ignorieren. Okay. Ähm, dazu die, sind die atheistischen Strömungen in diesem Podcast ja. zu groß. Ja, aber der Witz ist ja einer,
2: der, der inzwischen einzige aktive Knight of the Cross ist Atheist. Das, ja. das hat, bereitet ihm manchmal auch ein paar Probleme, aber er macht seinen Job halt
0: trotzdem. Okay.
2: <lacht> ähm, ja, ansonsten... Nach dem
0: allgemeinen Gleichstellungsgesetz. Mhm.
2: Also ansonsten gibt es dann eben noch alles, was man sich vorstellen kann. Ghouls und Zombies und wobei Ghouls äh, so, so mehr oder weniger auch alleine existieren. Zombies müssen halt immer, da muss immer ein Nekromant, glaube ich, bei sein. Geister.
0: Untote Dinosaurier.
2: Mhm. Ja, aber das war ja, technisch gesehen, war das ja auch Nekromantie. Okay. <lacht> Zu viel Details. <lacht> Jens hat damit angefangen. Also ja, sowas wie Spirits gibt es noch, also, also Feuerspirits Geister. und weiter und so fort. Ja, und ansonsten alles, was man sich aus irgendeiner Mythologie irgendwo herholen kann, kann man da ansiedeln, kein Problem. Ausgezeichnet. Mhm. Ja, ich denke, das reicht dann als Einführung. Dann
0: Crashkurs, Dresdenverse. <lacht>